2: Salut, bienvenue à l'émission. On va être pour la prochaine heure et demie ensemble. Évidemment, on va s'en aller très, très bientôt, comme à notre nouvelle habitude, hein, au point de presse quotidien du gouvernement Legault. Mais avant, je vais vous dire, on aura un peu plus tôt, tout de suite après euh, notre analyse avec Vincent Dessoureau de ce point de presse, on aura Alain Deneau. On va se questionner, euh, Alain, vous le connaissez, c'est un philosophe, il enseigne aussi à l'Université de Moncton. On va se questionner sur cette fameuse phrase « ça va bien aller ». Est-ce que ça va si bien, Alexa Je me le demandais par ailleurs ce matin dans ma chronique dans le journal de Montréal, parce que cette phrase-là, qui est une phrase quand même feel good, anodine, pour nous faire sentir bien... Est-ce qu'elle est si vraie que ça? Je vois passer de plus en plus des psychologues qui se prononcent, qui se disent, écoutez, là, cette phrase-là, c'est le fun. On se dit ça pour se faire du bien. Il faut pas être négatif. Tu sais, Sophie le disait tantôt, il faut pas baisser les bras et on va se sortir de tout ça ensemble. Donc, ça nous fait du bien d'avoir cette phrase-là fédératrice. Sauf qu'en même temps, pour certaines personnes qui traversent des périodes de perte d'emploi, d'anxiété, qui sont nerveux, euh, pour la société de consommation aussi, on se dit, écoutez, là, on peut pas quand même faire comme si rien n'était. On peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça va pas toujours bien aller. Il y aura des conséquences. Il y a des gens en ce moment qui sont excessivement anxieux. Et quand ils, ils voient cette phrase-là circuler, ils se demandent, et ça, c'est une amie à moi qui postait ça sur son wall pas plus tard que tantôt, elle se dit, mais dont moi, je me demande quand est-ce que ça va bien aller pour moi? Ça fait comme, pourquoi je suis pas capable, moi, que ça aille bien? Et ça génère comme un sentiment d'incompétence. On parlait aussi de performer son confinement. Si on n'est pas capable de faire du pain, de s'entraîner justement, d'aller bien, mais cette petite phrase-là qui, est, somme toute, passe partout, elle peut avoir des conséquences négatives plus que positives malgré que ça provienne d'une excellente intention. Donc, on parlera de cette fameuse phrase tantôt, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que ça va bien aller tant que ça? Et est-ce que, finalement, on va devoir réapprendre à vivre dans un nouveau monde? On l'a dit hier, il va peut-être falloir changer de culture. Ce sont des questions qu'on va se poser avec Alain nous. mais allons tout de suite au point de
3: presse des endroits où la COVID Mesdames, se Messieurs, développe. Rapidement. Collègue, bienvenue On à va cette conférence de presse. de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le Premier ministre du Québec, M. François, le... François Legault, pardon, est comme d'habitude accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de Santé publique, Dr. Horacio Arruda.
4: M. le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour, Bonjour tout le monde. Euh, D'abord, le bilan de la journée. On a 25 euh, nouveaux décès, donc un total de 241. Donc, euh, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces 25 euh, victimes. On a maintenant 11 677 cas confirmés. C'est une augmentation de 765. On a 733 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 54. Mais quand on regarde les hospitalisations, euh, on a maintenant 186 personnes qui sont euh, aux soins intensifs. Donc, c'est une diminution euh, de 10 par rapport à hier. Donc, euh, ce qu'on voit, euh, c'est que le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs se stabilise encore. Pour, ça commence à faire quelques journées de suite. Évidemment, on continue d'avoir des décès, pis on va continuer d'avoir euh, des décès, en particulier dans les CHSLD, parce qu'on a dans les CHSLD des personnes euh, qui sont déjà euh, malades, donc qui sont plus vulnérables lorsqu'elles sont atteintes de COVID-19. Mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour euh, euh, sauver le maximum euh, de personnes dans les CHSLD. D'ailleurs... Cet après-midi, Daniel Mécan avec Marguerite Blais et avec le Dr euh, Nguyen vont annoncer euh, une équipe qui va euh, s'assurer que dans chaque CHSLD, d'abord on a les bonnes méthodes pour s'occuper des patients, c'est ce qui est le plus important, S'assurer aussi qu'on fasse bien le dépistage, donc les tests autant du côté des patients que du côté euh, du personnel. Et s'assurer aussi que tout le personnel euh, utilise le matériel de protection individuelle euh, quand il s'approche euh, des patients. S'assurer aussi de l'organisation, les zones chaudes, les zones froides. Donc, je pense que… Vous allez le voir, là, c'est une belle équipe et puis on a des, des experts comme le docteur Nguyen qui vont nous aider à nous assurer qu'on on, s'organise le mieux qu'on peut dans chaque CHSLD au Québec. Je veux revenir quand même sur les résultats du jour des derniers jours. Euh, évidemment, euh, on n'aime pas personne euh, voir des décès, mais quand on compare nos résultats avec les pays en Europe ou avec euh, les États-Unis on voit que les mesures euh, que les Québécois ont accepté euh, de mettre en place donnent de bons résultats. Donc, on a euh, toute proportion gardée, moins de décès, euh, moins de personnes hospitalisées. Donc, euh, notre réseau, nos hôpitaux euh, sont plus sous contrôle que dans euh, plusieurs autres endroits euh, dans le monde. Ce qu'on voit aussi, puis on est prudent, c'est qu'on est en train d'atteindre le haut de la vague. Donc, euh, on voit là que les augmentations se stabilisent. Donc, on est en train d'atteindre le haut de la vague. Puis en plus, bien, la vague est moins haute euh, qu'ailleurs et moins haute même qu'on avait anticipé. Donc, euh, ce sont des bonnes nouvelles. Évidemment, on va continuer de suivre dans les prochains jours les résultats. On va espérer que les résultats, euh, les données continuent d'être bonnes. Mais il y a toute raison euh, de croire qu'on est en train d'atteindre le fameux pic, le fameux sommet. Donc, que ça va se stabiliser, puis ensuite euh, redescendre. Puis, je pense qu'on va, euh, en tout cas je l'espère, être capable dans les prochains jours euh, de passer à une nouvelle étape. Et euh, aujourd'hui... Euh, je veux euh, vous parler de nous autres, les Québécois, je veux parler aux Québécois, euh, d'abord pour qu'on regarde ensemble ce qu'on a fait depuis quelques semaines. D'abord, nos anges gardiens qui ont sauvé des centaines de vies de Québécois et de Québécoises, Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'on a sauvé des vies autant chez des personnes qui sont riches, que chez des personnes qui sont pauvres. C'est la beauté euh, de notre système public là, qui a un grand avantage de ce côté-là par rapport à ce qu'on voit à certains endroits euh, dans le monde. Euh, mais je pense aussi à nous autres, les Québécois, comme peuple. Euh, tout ce qu'on a fait depuis quelques semaines, tellement vite, les habitudes qu'on a changées au cours des dernières semaines, notre vie a changé depuis quelques semaines. On a fait, bien sûr, des sacrifices économiques importants, mais on a fait ça pour les plus vulnérables. Je pense que ça nous honore comme peuple. Et on peut être fier de cette décision-là, qui a été, en tout cas je l'ai senti, euh, supportée par euh, toute la population. Évidemment, dans les prochaines semaines, euh, on va continuer de se battre. Et euh, je demeure convaincu qu'on va la gagner, cette bataille-là, ensemble. Parce que les Québécois, là, les 8 millions et demi de Québécois, quand on se met ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et euh, on sait ça, nous, les Québécois, quand il fait moins 30 au mois de janvier ou quand il y a euh, de la neige au mois d'avril, comme on l'a vu hier, on le sait que le beau temps va arriver. On sait que le printemps va éventuellement arriver. Et euh, c'est ça que je veux euh, dire aux Québécois. Les beaux jours s'en viennent. Bientôt, encore une fois, si tout se passe, bon, euh, comme, il, comme on, on, on le voit depuis quelques jours, euh, on va pouvoir recommencer avec prudence à réouvrir l'économie, à retrouver une vie plus normale. On va le faire d'une façon intelligente. On va euh, le faire en gardant des nouvelles bonnes habitudes qu'on a prises dans les dernières euh, semaines. Tranquillement, le Québec va renaître, un peu comme la nature au printemps. Et euh, le Québec va renaître, mais on sera pas tout à fait pareil comme on était avant que ça arrive, cette crise. Et, bien honnêtement, moi, je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve. Plus unis, plus forts, et on va pouvoir dans les prochains mois, les prochaines années, construire un Québec qui est encore plus prospère, qui est encore plus fier. Et ça, c'est peut-être le bon côté de la crise. Donc, c'est ça... Que je voulais vous dire aujourd'hui, courage, l'espoir est là, on va y arriver, les beaux jours s'en viennent. Puis je termine en vous souhaitant, tout le monde, une belle fin de semaine de Pâques, chacun chez soi. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Maintenant en anglais.
2: Vincent, on pourrait dire l'évangile selon Legault. Hein?
4: Oui, il est <rire>
3: inspiré, inspiré quand même aujourd'hui, M. Legault.
2: On sent qu'il voulait nous donner des nouvelles avant cette longue fin de semaine parce que euh, tout le monde était assez déprimé là, depuis quelques jours. On sent qu'il y a un un tournant, un vent de changement. Moi, je ne sais pas comment tu reçois tout ça, mais là, on ne va pas encore utiliser l'expression « lumière au bout du tunnel », mais les bourgeons sont là, le printemps arrive, c'est ce qu'on a dit.
3: Oui, d'ailleurs, je viens de le voir parce il est dans son segment anglais, mais je l'ai vu faire tousser dans son coude.
2: Ah, il y a acquis ça parce qu'il y avait de la misère avec ça ces dernières
3: semaines. Effectivement, donc, voit les chiffres sur cette courbe s'aplatir un peu. Il faut quand même faire attention, puis à là, il y a quand même un rappel de parc c'est à la maison. Là. Il n'y
2: aura donc, pas de Il ne faut pas
3: relâcher, justement, pour maintenir ses acquis. On annonçait quand même 25 décès supplémentaires, c'est quand même beaucoup moins qu'hier, à 241 euh, total de cas, donc 765 de plus, à 11 000, un peu plus de 11 600. Euh, les hospitalisations, plus 54. Et là où euh, ça va bien, c'est aux soins intensifs, donc euh, moins 10 personnes de moins. On comprend qu'on a libéré des lits aussi parce que les gens sont, sont morts, là. mais on est à moins 10, donc 186 personnes Hospitalisés aux soins intensifs, alors ça montre que le système est vraiment loin d'être surchargé, tout le monde est traité, euh, c'est la bonne nouvelle euh, là-dedans, dans le bilan. Là.
2: Que ça se stabilise.
3: Euh, oui, effectivement, on voit les, les hausses là, quotidiennes. Hier, c'était un petit peu plus qu'hier, mais c'était moins que la semaine dernière, donc on voit. Mais comme à New York, c'est un petit peu plus un plateau, je pense, qui s'installe qu'un pic, on va aller aux questions et on revient après. On va débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogéco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh, on ne nous entend plus parler
5: des, euh, des tests depuis euh, peut-être euh, quelques semaines. Est-ce qu'on peut avoir un, une espèce de, de, de compte-rendu? Combien de tests on a fait jusqu'à maintenant? Euh, combien on en fait par jour? Euh,
4: Est-ce qu'on a changé la stratégie de test? On n'en entend plus parler de votre part. Ça a comme été évacué. Euh, des, euh, des statistiques que vous donnez. Je comprends qu'il y en a beaucoup, là. Oui, mais je vais laisser le euh, docteur Arruda euh, compléter, mais euh, quand on se compare, puis euh, à chaque soir, moi, je regarde là, les autres pays, les autres États, on est à peu près à 13 000 tests par million d'habitants. On est, avec l'Allemagne, un des pays, un des États qui a le plus testé euh, jusqu'à présent. On continue à ajouter 3 000, 4 000, 5 000 tests euh, par jour, mais quand on regarde ça au cumulatif, là, euh, par exemple, si on se compare avec l'Ontario, on a euh, plus du double par million d'habitants de tests de fait que l'Ontario. D'ailleurs, vous avez entendu euh, le premier ministre de l'Ontario dire qu'il faut augmenter euh, le nombre de tests. Donc, quand on se compare avec les États-Unis, on a le double toute proportion gardée de tests euh, déjà de fait, Puis on continue à le faire. On a changé euh, les priorités, euh, comme je le disais tantôt, entre autres dans les CHSLD, euh, on en fait vraiment une priorité de tester le personnel, tester euh, les résidents, résidentes euh, dans les euh, CHSLD qui sont infectés. Donc, euh, euh, on euh, continue de tester. Je ne sais pas si, docteur Arruda, a des chiffres à vous donner.
6: Je n'ai pas des chiffres précis, précis, là, mais je vais vous dire à peu près, on est à 5-6 000 tests et même plus euh, par jour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que test, 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 ça se continue. Il y a effectivement eu les changements de priorité. Puis, je vais vous dire qu'on va ajouter aussi d'autres types de tests qui sont des PCR plus rapides dès que la technologie dont on a parlé, là, euh, qui est en train de se mettre à, en, en cours, on pourra avoir le résultat dans les 15 prochaines minutes. Et on va ajouter à ça aussi des études de séroprévalence pour vérifier quelle proportion de la population est infectée pour nous aider à mieux planifier euh, ce qui va se passer, notamment cet automne. Fait que notre capacité est là, on, on est en, et elle va augmenter de façon significative. Peut-être que vous avez un oui, autre tableau, je... vous, oui. le on PM est est en... meilleur que moi. Il y a les tableaux, lui.
4: <rire> on est rendu à 106 540 euh, tests négatifs, 11 677 euh, positifs, 2 721 sous investigation. Donc, ça continue à augmenter beaucoup, là, puis comme je le disais tantôt, on peut être fier puis c'est une des méthodes importantes, là. il y a deux choses importantes pour bien réussir, tester, puis garder les gens euh, les plus éloignés les uns des autres. Et dans cette même veine, vous avez dit M. Arruda que vous allez
5: euh, faire des tests euh, en général dans la population. Est-ce que vous avez déjà des statistiques, parce que vous avez commencé à tester dans les CHSLD de façon euh, générale, est-ce que jusqu'à maintenant vous êtes capable de dégager un certain pourcentage de la population
6: avec les statistiques que vous avez, qui est infecté sans le savoir, les fameux asymptomatiques, ce qui est bon, trop Parce tôt. que, si vous me permettez, les échantillons qu'on fait dans les CHSLD, etc., c'est des petits volumes qu'on ne peut pas extrapoler à la population générale. Ce serait trop périlleux. Et il y a une circulation probablement dans ces milieux-là qui est plus grande que celle dans la population générale. Ce n'est vraiment que les études de séroprévalence qui vont voir le faire. Puis il faut accumuler les, les informations là, en fonction de la caractéristique. Je veux, si vous me permettez, je vais quand même passer un message qui est très important. Nos résultats ont donné, des, le, le courage du premier ministre en, en faisant cette, cette pause importante a donné des résultats exceptionnels parce qu'on s'est pas retrouvé dans une situation où le système de santé a été complètement euh, euh, arrêté. Il ne faut pas penser par contre que parce qu'on a gagné cette bataille-là qu'on ne doit pas faire les choses adéquatement et différemment, comme le dit le premier ministre. C'est-à-dire qu'une ouverture, une ouverture qui serait, mettons, rapide comme « on-off », entraînerait que des gens qui ont pas été exposés, là, notamment des personnes en haut de 60 ans, deviendraient malades, puis on pourrait se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on aurait voulu prévenir, euh, je dirais, cet hiver, c'est-à-dire revenir avec des, des courbes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, partout dans le monde. Et donc, on doit réouvrir, on doit le faire avec patience, je vous dirais, patience, mais aussi progressivement, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on reste dans cet état-là. Psychologiquement, c'est trop ce difficile. Si on est les premiers. On ne veut pas être des dictateurs, mais on veut éviter qu'on re, re, reprenne, euh, je vous dirais, une un hausse importante exponentielle qu'on qu a évité au cours euh, des prochaines semaines. Mais je pense que ça, si les Québécois écoutent ce qu'on va leur prescrire, entre guillemets, puis avec des jours meilleurs, avec un regard printanier, si vous me permettez, pour euh, là-dessus, je pense qu'on va, on, on va le réussir. Mais il faut surtout... Euh, être prudent de ne pas penser que c'est « bar open euh, » demain matin par rapport à la distanciation sociale comme telle. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. On comprend aujourd'hui que les transferts de patients vers les CHSLD, ce ne sera plus possible. Combien il y a eu de ces transferts-là depuis le début de la crise et considérez-vous, Monsieur le Premier ministre, que c'était une erreur de procéder à ces transferts?
4: Non. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, de prendre les personnes euh, qu'on était capable de transférer dans des CHSLD pour libérer des lits dans les hôpitaux pour accueillir éventuellement euh, la vague qui viendrait euh, suite à la COVID-19. Il faut comprendre là, que euh, les patients qui ont été transférés des hôpitaux vers les CHSLD, des patients qui étaient capables de recevoir toujours les meilleurs soins, autant au CHSLD qu'à l'hôpital. Donc, il n'y a pas personne qui subit des conséquences négatives de ces transferts. Mais maintenant... On arrête de le faire parce qu'on a libéré, on avait libéré jusqu'à 8000 000 lits. Là, on est en train de ramener ça plus à 6-7 parce qu'on utilise à peu près 700 euh, seulement actuellement. Donc, ce sera plus nécessaire là, de continuer à transférer des patients, des hôpitaux vers les CHSLD. Mais c'était correct de la faire, puis il n'y a pas personne, en tout cas, moi, je me suis assuré de ça, qui a souffert euh, de ces transferts-là sur la qualité des services qui ont été donnés. Monsieur
7: le Premier ministre, si vous permettez, moi, je, je veux euh, compléter euh, ce que Monsieur le Premier ministre, euh, Premier ministre vient de dire en, en ajoutant aussi qu'on a aussi transféré des gens dans des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Alors, euh, ça aussi, ça fait partie hein, de, de milieux de vie euh, pour les personnes âgées. Effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans le réseau et il fallait, fallait le faire de façon impérative parce qu'effectivement, il fallait être préparé pour le pire scénario. Hein, je pense que c'est la chose responsable à faire en milieu hospitalier. Là, maintenant, finalement, les choses changent, les choses évoluent et on, on arrête les transferts de nouvelles personnes en RI, en RTF et dans les CHSLD pour le moment… Euh, effectivement, c'est cessé. Mais au début et au départ, c'était nécessaire de le faire.
6: Me des si vous permettez, euh, vous allez voir partout dans le monde, il y a eu des travailleurs de la santé, puis des gens qui ont été infectés. Au début, ici, on a eu un profil associé à des voyages. Mais une chose qu'on avait sous-estimée, puis ça c'est vrai partout dans le monde, puis ce n'est que récemment qu'on l'a vu, c'est la question des porteurs asymptomatiques et des gens qui n'ont pas de symptômes ou très peu et qui sont contaminés. C'est arrivé dans les CHSLD, mais si ces patients-là étaient restés en milieu hospitalier, je vais vous dire une chose, il aurait pas avoir des travailleurs de la santé qui auraient été infectés et qui les auraient euh, 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 rendus malades. Parce que malheureusement, les personnes qui sont en CHSLD sont souvent des gens beaucoup plus malades et donc plus à risque d'avoir des décès. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça dans la perspective de ce qui s'est passé partout dans le monde des travers de la santé. et Cette connaissance-là du fait qu'on peut être, qu'on peut transmettre la maladie de façon asymptomatique, etc., a pu faire que certains patients ou certaines personnes ont pu contaminer d'autres personnes alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Maintenant, on le sait. On ne le savait pas à une certaine époque. Puis, c'était comme ça dans tout le monde. Puis, vous allez voir, vous pourrez aller regarder la littérature pour revoir cela. Dans le fond, ça a été un facteur majeur. Puis, c'est ça, un des facteurs qui fait... C'est une maladie qui se transmet beaucoup, malheureusement, à cause que, malheureusement, avant même d'avoir des symptômes, puis ça, on ne savait pas ça au début, je ne vous disais pas ça au début, hein? on disait que c'est surtout les gens symptomatiques, mais là, on se rend compte que ce n'est pas ça. Les des apprentissages, ça. ça démontre la nouveauté du virus qui est apparu quelque part en décembre-janvier, puis là, on, a, on, on est rendu au mois d'avril, mais on en apprend beaucoup plus, puis on va en apprendre encore sur ce virus-là. Rapidement, sous question. Oui, euh, Monsieur le Premier ministre, vous comparez beaucoup euh, au niveau des décès avec ce qui se passe en Europe. Lorsque l'on compare au Canada, il est clair que le taux de décès par 100 000 habitants au Québec est deux fois supérieur à ce qu'on voit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et comme il y a beaucoup de décès dans les CHSLD, est-ce que les pratiques qui ont eu cours depuis le début de la pandémie peuvent être en partie responsables de la situation?
4: D'abord, si on veut se comparer, il faut se comparer avec des provinces qui ont des grandes villes. Donc, euh, on parle de Toronto, peut-être jusqu'à un certain point euh, Vancouver. Bon, comme on le dit, on était euh, malchanceux d'une certaine façon à cause de la semaine de relâche, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voyagé pendant la semaine de relâche au p moment. Euh, L'Ontario était comme, une, avec une semaine de relâche, deux semaines plus, plus tard, qui a été annulée. Donc, il y a cet effet-là. Il y a le fait aussi que, puis on est en train encore de l'analyser, il y a quand même beaucoup de liens entre Montréal et New York, beaucoup de liens entre Montréal et la France. Et on sait que la France, c'est très difficile, euh, euh, même encore actuellement. J'ai question, Geneviève. Là, je... ouais, journal de Québec, le Journal de Québec.
2: Vincent, une première question qui porte sur les tests. Ça faisait longtemps quand même, ben longtemps, entre guillemets, qu'on n'en avait pas entendu parler. cest mot moi, on sent une petite rivalité entre Arruda et le premier ministre
3: Legault? Des fois, ce n'est pas la première fois. on se tirent la pipe euh, un peu. Des fois, les gens qui travaillent ensemble tout le temps, et euh, qui ne sont pas habitués, là, six jours, semaine ou sept, ça peut... Comme un mener vieux des fois, ouais, Des fois, oui, des petites pointes, ça et là. Mais il faut qu'ils gardent ça pour eux, là, le plus possible. On, on, on le souhaite. Mais, euh, donc, effectivement, quand même quelques infos dans ce qui, de ce qui a été dit, le Concernant les tests, oui. euh, donc on est encore à 5-6 000 tests par jour. Là, on l'avait dit qu'on avait changé quand même pas mal les stratégies. Euh, qu'on attend les tests plus rapides là, bientôt, les fameux tests en 15-30 minutes qui vont quand même changer la donne là, dans devait, à bien des endroits. Ils
2: être approuvés par Santé Canada aujourd'hui, par non. ailleurs, ces tests rapides.
3: Il faut euh, les distribuer. Ensuite, il y aura peut-être un petit délai là-dessus aussi. Mais euh, ça s'en vient. Les tests d'anticorps aussi pour aller voir là, ceux, ceux qui ont des anticorps. Ben, ensuite, vous avez votre... Euh, votre carte verte, là, pour ensuite euh, dire, bon, c'est réglé pour moi, euh, le la COVID. cest d... un
2: certificat d'immunité, en quelque sorte?
3: Avoir, avoir ce test-là, cas oui, là, parce qu'après ça, tu, tu t es, t es techniquement immunisé, euh, et euh, on a effectué jusqu'à maintenant 118 000 tests, alors c'est ce qu'on euh, ce qu explique, euh, alors que euh, François Legault, rappelait au début, parlait qu'on avait probablement atteint le haut de la vague, que la vague était moins haute, et qu'on allait vers une nouvelle étape dans les prochains jours, alors la fameuse, euh, bon, réouverture, et ça, ça va se faire par étape parce que, et ça, on sent que c'est toujours M. Arruda qui ramène ça, tempère un peu, là, en disant... Oui, parce qu'on veut
2: être enthousiaste c'est normal, là. Et, on...
3: Mais on on va pas tout rouvrir, on va, sinon on va tout perdre ce qu'on a, oui. euh, ce, que, ce qui a coûté si cher à bâtir, là, cette protection-là qui fonctionne, mais ça se fera par étape, il faudra quand même être patient, là.
2: On euh... sent que le vendredi, on tente de faire un bilan. Il n'y a pas eu quand même d'annonce majeure, si ce n'est que par rapport au CHSLD, les nouvelles équipes.
3: Oui, des équipes qui vont s'assurer et on aura les détails... Dans dans les prochaines heures, mais vont s'assurer des bonnes pratiques en CHSLD. Alors, des équipes qui vont aller vérifier l'utilisation des masques. Est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce que le personnel les, les installe de façon adéquate? Les zones le chaudes et, et froides, est-ce qu'on on protège ces zones-là de la bonne façon? Est-ce qu'on gère les tests de la bonne façon aussi? Alors, question de s'assurer du, du, qu que tout soit uniforme et bien fait dans les bonnes pratiques. C'est une bonne nouvelle euh, parce qu'à mon avis, les standards ne sont peut-être pas les mêmes partout et on veut s'assurer que ce dans tous les CHSLD du Québec.
2: Et on sent aussi dans les questions des journalistes qu'on veut avoir des réponses par rapport à justement cette situation qui continue de préoccuper dans les CHSLD.
3: Oui, euh, d'ailleurs, on comprenait qu'on qu on, on arrête le transfert de patients vers les CHSLD, ouais. euh, mais c'est selon la réponse de François Legault, c'est pas parce qu'on voyait ça comme une source de danger, mais vraiment parce que maintenant, on a les lits là, pour euh, garder ces personnes-là à l'hôpital parce que les lits, on en a moins besoin que prévu. Là. On, dit, on en avait libéré jusqu'à 8 000. Là, on va descendre ça à 6 000. Euh, alors, est-ce qu'on peut est envisager que des chirurgies, finalement, qu'on avait reportées, on recommence à en faire certaines pour ramener des lits euh, Parce que c'est vrai que garder 8 000 lits vides présentement... Il y a des gens dans le milieu de la santé qui font rien, là, qui attendent depuis des, des jours et des jours qu'il y ait des patients. Et là, vu que la vague n'arrive pas de patients de la COVID-19, on va ramener des patients qui ont besoin d'autres choses et d'autres traitements. Alors, mais il faut faire ça tranquillement parce que lorsque tu fais une chirurgie, la personne peut être aux soins intensifs pendant plusieurs jours. Et là, si tu une vague inattendue, bien là, il faut que tu les libères et il est trop tard. Je comprends que c'est un, un équilibre, mais on sent qu'on se dirige vers la libération de certains lits, là, qui étaient en attente.
2: Du côté de chez Justin Trudeau, pardon, on a fait le point quand même hier, euh, quand il a parlé du de la longueur qu'on pourrait espérer euh, pour le confinement. Il y a parlé d'un an, un an et demi. Les gens ont vraiment, j'ai senti, une espèce de panique, en tout cas du moins euh, par rapport à ce que je voyais circuler sur les médias sociaux, à cette fameuse reprise de la vie normale.
3: Oui, mais je pense que c'est quand même mal compris. Parce oui. que ça m'apparaissait, il n'y avait rien de nouveau dans ce que Justin Trudeau a dit hier. C'est-à-dire que la vie normale, c'est pas avant le vaccin. Comme
2: avant, là. Comme oh, avant. Pas,
3: euh, ben, on... Ou du moins avec les différences que tout ça nous aura apportées comme expérience, mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas à, dans une presque normalité là, après quelques mois. C'est juste qu'on ne pourra pas tout faire comme avant, avant d'avoir un vaccin, euh, ça c'est clair mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas des, de grandes libertés d'ici là, alors fallait pas être trop euh, trop ébranlé, Justin Trudeau justement est revenu pour des avertissements concernant Pâques <rire> oui ouais. euh, parce que on s'inquiète quand même là, que Pâques soit peut-être l'occasion d'un rebond là, dans ces chiffres là mais surtout
2: qu'on a donné un peu d'espoir aux gens donc exact. là c'est tentant de relâcher
3: si tu dis ah ben là on est sous le pic ouais. euh, écoute, on va aller voir grand-maman, on va se faire un petit souper quand même, on, on fera pas trop de bruit pour que les voisins appellent la police, ça va bien aller non, euh, Justin Trudeau a dit donc pas de rassemblement euh, religieux d'aucune façon mm. euh, et a euh, donné même des conseils sur la chasse au coco de Pâques, qu'on peut l'écouter
4: Au cours du long week-end on va tous devoir rester chez nous on peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison mais c'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on peut pas être là les uns pour les autres Organiser un souper de famille sur FaceTime Appelez vos amis et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas
0: comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de joie,
3: de rire et d'amour.
2: Vincent, as-tu compris <rire> Tu <rire> ne pourras pas recevoir personne pour souper.
3: J'ai juste une façon de parler juste à maintenant, mais euh, <rire> euh, écoute, rire, euh, rire et joie, là, je sais pas, euh, je trouvais qu'il avait peut-être mis un peu parce qu'il y en a qui sont tout seuls là. Euh, et qui sont seuls. Là, à Pâques, il n'y aura pas de rire, il n'y aura pas tant de joie que d'aller manger en famille. Là. Mais, mais on va le... s'arranger comme on peut avec les, les, les moyens du bar. Ça implique effectivement des soupers via FaceTime ou autre et de se téléphoner entre nous.
2: Et moi, je ne sais pas. Là, vraiment, on jase. Moi, je n'avais pas l'impression que Pâques, c'était si important pour nous autres. Je n'ai pas l'impression que les Québécois ont fait Pâques à fond. Là, je veux dire, je sais pas. C'est
3: sûr que pour beaucoup de gens, c'est plus le chocolat. Ah oui, euh, mais on fait un brunch. Là, mais probablement je... qu'on n'est pas la clientèle la plus attachée à Pâques, là. Toi, moi, <rire> Mais euh, ce pas Noël. Là. On s'attend à Noël, euh, confiné, ça aurait été la catastrophe pour bien des, qui, des Québécois. Pâques, ah, moi, c'est mon rêve. <rire> ben, pour vrai, ben c'est ça. C'est rêve obligé de obligé
2: d'aller euh, loin dans les familles éloignées. Avec euh,
3: huit parties consécutives. Parc, oui. euh, effectivement, pour certains, euh, ça va bien se passer là, de ne pas avoir de, de parc ben, en particulier. Et les cocos de parc, la chasse, mais ce sera à la maison et on devra se contenter de ça. Euh, dans ce que Justin Trudeau a également euh, détaillé, c'est les prêts là, pour les petites entreprises. Euh, donc, euh, les... Euh, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, donner quelques détails, les PME qui en ont bien besoin, alors un 40 000, elle fait jusqu'à 40 000 de prêt et si on le repaie avant la fin de l'année 2022, on aura un 10 000 gratuit, là, un 10 000 à ne pas rembourser. Alors si on te donne 40 000, si tu repays 30 000 si 2022, ben on, on te laisse un 10 un genre de subvention qui permettra d'aider les entreprises. Encore une fois,
2: on est all-in euh, dans les... Euh, hein, on ah, on sac les cordons de la bourse.
3: Euh, ça, ça c'est clair. On se souligne facture. ici ma
2: syntaxe et mes mots euh, en français.
3: C'est correct, c'est <rire> correct. Euh, un mot sur la PCU, hein, ouais. parce que la, 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 on explose. a quand même des chiffres. Ouais, la ouais. prestation canadienne d'urgence, euh, le total, là, en date de ce matin, euh, bon, juste hier, c'est plus de 600 000 euh, personnes qui l'ont demandé, mais le total depuis le 15 mars, donc incluant les gens euh, d'assurance-emploi, c'est presque 6 millions là, de, de, de Canadiens qui ont fait leur demande. Si vous avez manqué la demande dans votre journée là, respective, là, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, mais mm. ben pour aujourd'hui jusqu'à dimanche, tout le monde peut faire sa demande. Alors, euh, vous pouvez la faire aujourd'hui si vous avez manqué votre euh, votre journée lundi?
2: C'est fou quand même, parce que le déficit le plus haut du Canada euh, avant la crise de la COVID-19, c'était quelque chose comme 50 milliards de dollars. On est rendu à 140, je,
3: juste oui, en ce moment -là. ben Oui, et le, le, le directeur en en parlement, montant, parlementaire du budget parle de 180 milliards. Et la question, parce qu'elle a été posée à Justin Trudeau hier, qui répondait vraiment pas à ça, c'est ben, que là, je... si... Parce qu'il lui dit qu'on n'aura pas de normalité avant un an, un an et demi. Dans ce cas-là, est-ce que les programmes qui vont s'arrêter, là, dans certains cas, dans 16 semaines, dans 4 mois, est-ce que vous allez les reconduire? Parce que Et ça, ils ne voulaient pas répondre. On
2: n'a pas les reins assez solides pour soutenir ça deux ans de temps. Là, ça n'a aucun ça. sens. Là.
3: Si tu rajoutes des programmes aussi lourds que ça ou des moitiés de programmes parce que la moitié de l'économie réouvre, c'est quand même très cher. Alors, il faudra voir dans 4 mois en espérant qu'on est rouvert le plus possible pour ne pas se retrouver avec d'autres factures Mais comme ça. C'est
2: pour ça que j'ai l'impression qu'aux deux palais de gouvernement, ils sont en train de préparer lentement justement la population à dire vous êtes jeune, vous allez ressortir travailler, on va garder les personnes âgées de plus de 70 ans à l'écart, mais tout comme le font d'autres pays par ailleurs, euh, c'est un peu nous entrer à l'intérieur de la tête que ça se peut qu'on le pogne et qu'à un moment donné, il va falloir reprendre une vie avec un semblant de normalité. On, on commence quand même à effleurer ce sujet. Moi, en tout cas, c'est oui, ce que je sens.
3: Oui, effectivement. Et ce sera long, mais euh, on va tolérer un peu de contamination communautaire. Ben, pour au, les plus jeunes, pour le bien ça de représente moins un danger aussi. Puis une, une, ça permettra de s'immuniser collectivement un peu plus vite euh, qu'en attendant seulement le vaccin.
2: On te retrouve tantôt avec Mario. Oui, à tantôt. Merci radio ah! Geneviève Peterson, la seule
0: effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
2: Eh bien, la phrase est quand même rendue assez galvaudée. Hein? On dit qu'il y aura un avant et un après COVID-19. Mais la question qu'on se pose quand même, et je me la posais ce matin dans le journal de Montréal, c'est est-ce que la pandémie est le réveil qu'il nous fallait pour repenser notre modèle de production, pour repenser notre façon de consommer à l'échelle mondiale, à l'échelle locale aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas d'en parler avec Alain Deneau, qui avait ce même type de réflexion euh, la semaine dernière, euh, professeur et philosophe euh, à l'Université de Moncton. monsieur Deneau, bonjour.
5: Bonjour.
2: Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir euh, à cette émission pour vous parler euh, de cette fameuse phrase « Débutons par ça ». Le fameux « ça va bien aller ». Il y a bien des gens qui entendent ça et qui sont un peu choqués parce que ce qui ressort de tout ça en ce moment, et si je me fie à ce que vous avez dit sur les ondes de Radio-Canada un peu plus tôt la semaine dernière, eh, si on continue comme ça, c'est pas si vrai que ça, ça va pas si bien aller.
5: C'est un cri de ralliement qu'on peut comprendre sur un plan psychologique quand on mm. est confronté à une situation grave où on se ferme les yeux, Voilà, on fonce et on espère des jours meilleurs. Mais euh, bon, le, 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 le mot d'ordre, le slogan n'a pas plus de portée que, que cela. Et il, il témoigne au fond euh, d'un désarroi, peut-être d'un déni même par rapport à à la conjoncture actuelle, si on prend le temps de la regarder avec un peu de recul et Dieu sait qu'on a le temps de méditer ces temps-ci. Et une chose que je dirais, d'abord et avant tout, c'est que cette pandémie-là s'inscrit dans une série de signaux graves qu'on reçoit depuis plusieurs années quant aux conséquences de notre mode de vie. En notre régime hein, extractiviste, euh, consumériste, euh, détruit tout sur son passage, pollue. Euh, réchauffe le climat, fait fondre les glaciers, fait avancer le désert, érode les sols, fait disparaître les forêts, détruit la biodiversité, euh, crée aussi des inégalités sociales très marquées euh, et rend beaucoup de gens malheureux au travail. C'est une question qu'on soulève pas suffisamment souvent. En témoigne euh, les, les burn-out, euh, les, 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 les dépressions nerveuses, l'alcoolisme euh, et même les suicides professionnels. Bon, en fait, il y a énormément de problèmes et d'un point de vue écosystémique, c'est-à-dire du point de vue de la planète. Mm -hmm. Ça s'est manifesté pas seulement par cette pandémie qui marque peut-être davantage les esprits parce que la, la planète est au neutre, mais euh, on peut parler des feux de forêt, les crises de verglas, les rats de marée, euh, l'augmentation anormale des crues, euh, qui menacent les, les populations côtières, par exemple. Il y a beaucoup de signes qu'on reçoit.
2: Oui, Donc, mais ça, ces signes non, on ne les écoute que... pas, monsieur. De... On les écoutait pas jusqu'à cette pandémie. On a eu tous les signaux. Vous avez tellement raison. On est dans une crise climatique. On est dans cette urgence. On a, la Terre nous envoie justement euh, des marées, des changements des, au niveau des océans. Et pourtant, les gens continuent à vivre comme si de rien n'était, à consommer un peu partout, à voyager comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, à cause d'un tout petit virus, je ne sais pas... J'ai l'impression que les choses pourraient être appelées à changer.
5: C'est en tout cas un palier dans la prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a toute une catégorie de la population, mais surtout, et surtout, là, je vais insister là-dessus, des idéologues, mmh. des gens qui sont pouvoir qui représente des grands intérêts financiers industriels et ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent et qui vont tout faire pour cultiver l'idée qu'après la tempête il y aura le calme, hein, que l'autre versant de la montagne nous promet hein, d'atteindre un plateau qui sera semblable à ce qu'on a connu, et ainsi de suite. Et donc, j'ai l'impression qu'on sera encore, au fond, attiré par des euh, scénarios un peu normatifs où on va nous présenter, au fond, le passé le, le passé qu'on a quitté il y a quelques semaines comme étant, au fond, à temps dans l'avenir. Mais, 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 il euh, y a quand même un choc là, qui, euh, qui, qui, qui marque les gens, le coup porte, et j'ai l'impression qu'il suffira que d'autres signes s'ajoutent, et il y en aura pour qu'à un moment donné, on se dise « ce régime-là nous fait trop souffrir, il est trop instable, il n'est pas fiable, il n'est pas viable, il met en péril notre descendance, hein, nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes, tellement ça va vite. Et l'heure est venue de risquer un changement de paradigme, un changement de régime, un changement d'orientation radicale parce que la perspective de ce risque que constitue un changement dans l'histoire est moindre que le statu quo. C'est-à-dire rester dans ce régime qui est écocide, qui est inique, qui est impérialiste, et on l'a vu pendant des décennies, voire quelques siècles là, dans la modernité, hein, et à terme indésirable. On ne peut pas continuer comme ça dans cette illusion de la consommation à l'infini, de la production à l'infini, l'extractivisme, hein, le fait de toujours extraire de la terre tout ce qu'on peut y trouver, même si ce sont des ressources non renouvelables hein, qu'on est en train de détruire à tout jamais. On va se dire non, on est allé trop loin, on a fait preuve de ce que les Grecs anciens appelaient une hubris, hein. on a abusé de notre pouvoir, hein. on a défié les dieux, on a réduit une certaine époque, et on va revenir à un mode de vie beaucoup plus raisonnable. Quand on va fabriquer un objet, on va s'assurer qu'il dure, on ne va pas le fabriquer pour qu'il brise dans deux ans, pour que la personne qui l'a acheté le remplace aussitôt à partir du neuf. Euh, on va s'organiser à petite échelle on va pratiquer l'agriculture locale les circuits courts on va agir à une échelle raisonnable on va tenter de, 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 de se réapproprier des organes politiques pour prendre des décisions qui nous ressemblent et pas des décisions qu'on nous impose parce qu'il y a des grands actionnaires qui ont intérêt à nous faire marcher dans une certaine direction on va cesser d'être de, euh, de la ressource humaine sur le marché du travail Mais on va devenir des gens actifs responsable et engagé dans les actions qui sont les nôtres. On ne va pas simplement servir un employeur à l'aveugle. Bon, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je suis convaincu, moi, que le 21e siècle sera un siècle de changement, un siècle qui va supposer un changement de paradigme en ce qui concerne notre rapport au monde. Cela dit, ce changement-là, on a le choix entre le subir ou l'assumer. Et si on le subit, on risque de le subir sous la forme de la coercition de la violence, ou mmh. si bien l'assumer, en changeant de régime d'une manière concertée et
2: solidaire. M. Deneau, est-ce que, est est que vous êtes en train de nous dire qu'on aurait atteint les limites de la mondialisation et les limites aussi du système capitaliste?
5: Bien, je, je, on a, les, les marxistes se sont tellement trompés en, en un siècle et demi en prédisant la fin du capitalisme qu'on a fini par penser qu'il était éternel. Euh, en tous les cas, ce capitalisme-là, je veux dire, je j'aime pas trop me lancer dans des prédictions. Mais ce qu'on, si on se place le 80% des gens dans la planète, le capitalisme les concerne pas. Ou mmh. s'il les concerne, c'est sur un mode autoritaire et euh, d'exploitation,
2: euh, on... un mode d'exploitation de, de de des ressources et des, des travailleurs.
5: Ben, exactement. Si vous êtes un, un, un travailleur chinois qui gagne un dollar par mois ou si vous êtes un Malien qui est soumis euh, au mm. diktat d'une société minière ou si vous êtes, euh, je veux dire, un Congolais qui a une société pétrolière au visage depuis des décennies, vous comprenez que la, le capitalisme vise simplement à à, à spolier des ressources euh, au profit d'actionnaires qui sont les seuls, et là j'insiste là seuls depuis des décennies à profiter de la croissance. c'est ni les prolétaires ni la classe moyenne qui ont profité les grands actionnaires. Aujourd'hui, on est à un stade où même ces actionnaires-là, dans ce système-là, qui est façonné par eux et pour eux, se trouvent en quelque sorte à épuiser effectivement les dernières ressources. Qui sont à leur disposition sur le temps long de l'histoire. Il reste peut-être encore quelques décennies, tout au plus, mais ça ne pourra pas durer quand on en est à chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux ou dans de la boue en Alberta, et puis de, de, du gaz dans des cailloux.
2: Ou d'extraire euh, du minerai euh, sur des glaciers.
5: Dans des cratères énormes, c'est qu'on est, oui. qu est désespéré.
2: Mais en même temps, il y a une question qui me taraude quand on parle de tout ça, puis évidemment, c'est des réflexions qu'on a en ce moment socialement, parce que c'est un moment intellectuel aussi, ce pas juste une pandémie. Là, le capitalisme, quand oui. même, il y en a plusieurs, le capitalisme, on le sait, euh, il y a des lacunes, ce capitalisme-là, elles sont, ils sont manifestes, mais en fin de compte, au, au bout, est-ce que ce n'est pas le système qui a le mieux fonctionné? Je veux dire, hey, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Moi, c est, c est, c est, je vois l'impasse.
5: Euh, on pourrait... Le, le il faut savoir ce que c'est le capitalisme. Hein? Et en, un, en deux mots, très rapidement, le capitalisme, il concerne le capital. Mmh le capital, hein, de, ce sont des actifs excédentaires. Très peu de gens peuvent bénéficier du capitalisme dans le sens où le capital concerne des actifs on, dont on n'a pas besoin. Ce sont des usines, des brevets, de la matière première, de la main-d'oeuvre. Hein, Et le capitalisme, au fond, concerne un capital que, détiennent, une minorité, que détient une minorité de gens. Et mm. Ce système-là ne peut pas être compatible avec la démocratie qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de compatibilité entre le capitalisme et la démocratie. Le capitalisme consiste en un régime qui favorise la croissance du capital de ceux qui en ont. Hein? Et ceux qui en ont, ils se comptent sur euh, les doigts d'une main, à peu près, là, dans un dans une société, c'est-à-dire que très peu de gens détiennent des capitaux. On peut avoir un peu d'épargne, mais c'est n'est pas du capital, ça. Et le capitalisme suppose que des acteurs privés ont énormément de pouvoir sur le cours des choses. Je trouve ça, moi, inquiétant que ce soit une poignée d'actionnaires qui aient accès à la pharmacologie, à la production de médicaments, à l'agroalimentaire, c'est-à-dire à, à l'agriculture, aux denrées comestibles, à la culture, à l'eau dans certains pays, euh, au transport, au pétrole, aux énergies. Ce n'est pas normal que ce soit pour générer des actifs.
2: En même temps, ça s'est effondré On... en quelques jours. Pardon? Ces, 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 grands, euh, ces grandes compagnies, là, ces privilégiés qui ont accès justement à ce, ce capital dont vous parlez, tout ça s'est effondré en à peine quelques jours. Là. Ils sont remis en question en ce moment, ces grands géants-là. Je veux dire, le gouvernement investit des milliards de dollars pour les aider à se maintenir en place.
5: Oui, c'est euh, exceptionnel. Ce ne sont pas toutes les filières. Cela dit, Amazon ne souffre pas euh, actuellement. Non, au contraire. Euh, et ces grandes entreprises-là sont les plus à même hein, d'absorber le choc, contrairement à des PME, par exemple. Mm. Euh, et surtout, euh, c'est parce que le virus dont on parle, la pandémie dont on parle, vise aussi la classe dominante que tout d'un coup, on en fait une affaire d'État. Mm. Il suffirait que ce soit Directement des catégories marginales qui soient touchées pour que la vie continue comme d'habitude et sans doute qu'on en parle très peu. Donc là, il y a, il y a quelque chose effectivement d'exceptionnel euh, qui nous montre aussi que le système dans lequel on est est fragile, même si c'est présenté comme puissant, excellent, gage de réussite, formidable, et ainsi de suite. On a là euh, euh, un exemple, qui, il y a quelque chose d'insensé au fait de faire produire en Chine par des gens qui travaillent à un dollar par, par jour ou par semaine dans des conditions effrayantes, ou au Bangladesh, mmh. hein, ou euh, en République dominicaine, ou en Jamaïque, hein, dans des zones franches, par des entreprises qui ne payent pas d'impôts parce qu'elles inscrivent leurs actifs dans des paradis fiscaux le plus souvent. Hein. Donc, il y a quelque chose d'insensé à voir. Cette interconnexion mondiale où quand un Chinois tous la planète devient
2: malade. C'est a... tellement vrai. Allez, <rire> donnez-nous merci, professeur. Ah, je dis, on
5: est pour le
2: Oui, non, ça va, on a eu du temps. <rire> euh, professeur à l'université de Moxon, une chose est certaine, là, il faut, euh, en tout cas, je pense que notre discussion euh, est porteuse à ce niveau-là. Il faut dès maintenant réfléchir à l'après. On expérimente en ce moment les limites de notre civilisation et de la vie économique telle qu'on l'a connue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Au
5: revoir.
2: On en parle depuis déjà quelques jours et ça, dans les deux paliers gouvernementaux, pas que c'est en fin de semaine, on ne pourra pas évidemment se réunir en famille. Et très tôt, on enjoignait les différentes communautés religieuses à parler à leurs fidèles, à leur dire, ne vous réunissez pas. Et vraiment, euh, on est dans un mot assez fertile, là, en fait, religieuse, pas chrétienne, pas juive, ramadan. Et évidemment, rien de tout ça ne pourra être célébré comme avant. J'en parle tout de suite avec Alain Pronkin spécialiste des religions. Bonjour Alain!
1: Oui, bonjour Geneviève!
2: Écoute, c'est une première dans l'histoire de l'humanité tout est appelé à changer on ne célébrera pas Pâques comme à notre habitude
1: Oh non, peut-être a... peut-être au niveau de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a ouais. eu des petits ouais. changements là, mais quand même mineurs Mais on les gens se réunissaient quand même, quand même. Mais là c'est vraiment majeur, personnellement je n'ai jamais vu ça, je pense pas que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité euh, que la Pâques chrétienne, la Pâques juive et le ramadan, parce qu'en plus, il y a, le ramadan, ça change de mois d'année en année, mmh. ramadan commence le 23 avril, et c'est une des fêtes les plus importantes chez les musulmans, parce que c'est le mois où le Coran a été révélé au prophète. Et, et eux, à ce moment-là, c'est comme chez les chrétiens, c'est comme chez les juifs, on se rassemble, et on mange d'une façon collective, c'est des festins à chaque soir, quand on arrive à la rupture du jeûne. Donc, tu trois grandes religions, Pâques chrétiennes, parce que c'est Jésus qui meurt et qui ressuscite et qui devient le Christ, qui est le fondement du christianisme. fête très importante de Pâques. –
2: Mais attends, aujourd'hui, c'est avec... vendredi saint, puis tantôt, oh, euh, je, discutais, saint. je discutais avec mon collègue Vincent Desureau parce qu'on a beaucoup parlé de Pâques, Alain, dans les derniers points de presse. Moi, j'avais pas l'impression, en tout cas, puis c'est peut-être euh, mon âge ou ma, <rire> ma laïcité, là, mais j'avais pas l'impression que Pâques, c'était une fête aussi importante pour les Québécois que ça.
1: Ah oh oui, oui, à Pâques, là, t as, t as, t as, t as, un, les églises sont pleines. Il y a deux fois par année que les églises sont pleines, à Noël et à Pâques. ok Et à Pâques, il y a toutes sortes de traditions. Il y en a une qui est purement québécoise que j'ai toujours aimée, qui est l'eau de Pâques.
2: Ah oh oui, j'allais là avec mon père, euh, le ruisseau tôt le matin là, pour recueillir euh, <rire> le ouais.
1: L'eau qui est l'autre source, l'eau qui circule, puis on la recueille et est de nous protéger toute l'année. Je ne sais pas si c'est vrai vis-à-vis du -vis coronavirus. Moi, je n'oserais pas, pas
2: m'avancer à ce sujet-là.
1: Mais <rire> c'est une tradition qui est purement québécoise, là, puis qui, moi, j'ai toujours aimé. Là, quand les gens, puis là tu vois ça, partout dans les villages, les gens vont chercher l'eau de pâques. Mais tu sais ce qu'on qu disait On
2: disait que cette eau-là, parce que quand tu laisses de l'eau dans un récipient au bout d'un certain nombre oh, de bon. temps, c'est dégueulasse. Mais l'eau de pâques, miraculeusement, resterait bonne à boire toute l'année. Bon, j'ai jamais essayé mais je dois dire que... Oui, moi aussi. Mais j'aimais bien ça, aller... On appelait ça cueillir l'autre parc avec mon père très tôt le matin à la pâque mais n'empêche, bon, il y a pas que notre Pâques, il y a la pâque juive, il y a la pâque,
1: pâque Oui, ouais. et la Pâques juive, c'est qu'on symbolise la sortie d'Égypte, la libération du mmh. peuple quand on arrive en Terre promise. Bon, alors, tu est, est un événement majeur dans le judaïsme. Donc, tu as trois grandes fêtes qui arrivent en même temps et là... Tout le monde dans les trois grandes fêtes, le mot d'ordre c'est restez chez vous. Il n'y aura pas de célébration. Non, il y a quelques exceptions aux États-Unis, puis en Bulgarie, puis dans certains pays, mais il n'y en a pas. À tel point que le pape vient de faire sa messe ou pas, pas sa messe, excuse moi, quelle erreur. Il n'y a <rire> pas de messe le vendredi saint jours. Et ça, il faut pas. On fait pénitence là, Alain. <rire> Oui, mais des fois, ça arrive un lapsus. Mais il y a une seule journée dans l'année où il n'y a pas de messe, oui. et c'est le Vendredi Saint, parce qu'on a crucifié Jésus-Christ. Alors ça c'est important. Donc aujourd'hui, on fait des célébrations. Donc aujourd'hui, c'est les chemins de croix. À Montréal, on avait toujours un chemin de croix où on allait d'une église à l'autre. C'est fini, il n'y en a pas. À Jérusalem, on avait on avait dans la la Dolorosa où on circulait, où on dit que Jésus avait circulé avec sa croix. Ça aussi, il y en a pas. À Rome, on va toujours au Colisif. On avait toujours des images spectaculaires où le pape était au Colisif, il y avait les chemins de croix. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le chemin de croix à Rome qui vient de se terminer, ça fait pas tellement longtemps. À peu près il y a une demi-heure. C'est quoi C'est qu'on avait cinq détenus qui ont transporté une croix sur la place Saint-Pierre euh, et qui ont fait le chemin de croix. Et aussi on avait cinq représentants des médecins et des infirmières, des gens qui ont aidé à combattre le coronavirus, qui en ont fait un aussi. Donc on avait deux chemins de croix par deux groupes. Il y était uniquement dix. Et on a fait ça sur la place Saint-Pierre. Évidemment, le pape était là pour les accueillir. Et il a fait une, euh, une célébration de la parole hmm. à l'intérieur euh, de la place Saint-Pierre. Et ça s'est limité à ça. Mais oublie pas, aujourd'hui, pas de messe et aussi pas de cloche. Les cloches ne sonnent pas le vendredi saint.
2: OK, je savais pas ça.
1: Ah oui, c'est pas de, le, 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 le Seigneur a été crucifié, il est mort.
2: On est en deuil. De
1: créer, est, on, oui, est, en on deuil. est en deuil. Et c'est la façon que l'Église catholique a toujours... J'ai tellement... Toujours, oui. J'ai
2: tellement l'impression que c'est loin de moi, mais force est d'admettre que c'est quand même un prétexte qu'on utilise Pâques pour se réunir en famille et ça va cruellement oui. nous manquer. Là, évidemment, l'actualité tout le monde, on, est, on oui. est tous tournés vers cette pandémie, mais la Terre continue de tourner dans une certaine mesure. Il y a des choses qui se passent. Et là, euh, la semaine sainte a débuté quand même avec un gros soupir de soulagement au Vatican lorsque la Cour suprême australienne a quitté le cardinal Perl. On en a parlé plusieurs fois oui. ensemble. Et là, peux-tu un peu nous résumer qu ce qui vient de se passer? Oui.
1: Alors, le cardinal Pell avait été reconnu coupable par un jury composé de douze personnes d'avoir agressé sexuellement des enfants de cœur. Il était en cours d'appel, il a perdu en cours d'appel et il a été condamné à six ans de prison. Je pense qu'il était rendu à sa première année qui venait de se terminer. Et là, il est allé en appel à la Cour suprême d'Australie. Les gens s'attendaient, bon, il peut gagner, il peut perdre. Bon, toujours les deux possibilités. Mmh. Si il gagne, les gens s'attendaient, écoute, il y a eu un jury de douze personnes, on va faire comme on entend souvent, la Cour suprême ordonne la tenue d'un nouveau procès parce qu'il est arrivé des erreurs, parce qu'elle trouve que ça n'a pas d'allure. Bon. Et là, c'est pas ça qui est arrivé. La Cour suprême d'Australie a dit non, on casse le jugement et on acquitte le cardinal, qui a été une surprise. Donc, au Vatican, soupir de soulagement parce que c'était l'ancien ministre des Finances, c'était un homme, on l'appelait le numéro 3 du Vatican. Le numéro 1 étant le pape, le numéro 2, le cardinal Paroline, qui est son premier ministre mmh. et le numéro 3, c'était lui. Donc, le numéro 3 vient d'être acquitté. Et là, on a... fais, ça, alimente, contre, et
2: on... euh, ça alimente mon cynisme. Je te dirais ça.
1: Ben c'est très dur pour les victimes parce que ben, même sûr. pas refait un nouveau procès. Du côté, du on a déjà une église qui a été vandalisée, on a peinturé sur les murs. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils disent c'est quoi là À quoi ça sert un jury Si la Cour suprême peut, tasser ça n'est plus de procès avec des jurés. Ça, c'est d'un côté. Non, mais il y a eu des
2: tractations, c'est une évidence en tout cas.
1: Oui. Et là, ce qui se passe, c'est que tous les procès civils aussi contre le cardinal. Parce que oui, il y a peut-être gagné au criminel, mais là, il va faire face à la justice civile, parce que là, il y a des... Et là, il y aura peut moins de chances. Oui. Là, il y a peut-être moins de chances. Et là, il s'agit de voir comment le Vatican va manœuvrer. Est-ce qu'on va faire comme dans le cas du cardinal McCarrick? on va y aller devant le tribunal? Euh, ecclésiastique pour dire ben écoute, t'as fait des agressions, même si t'as été acquitté au criminel, même si tu es reconnu coupable au civil, ben pas coupable au civil, mais t'es condamné au civil, mmh. est-ce que tu le fais, oui ou non est-ce qu'il va y avoir cette procédure-là c'est la grosse question, et comme d'habitude comme tout est secret au Vatican on ne saura jamais rien
2: ben oui, et puis en plus, euh, c'est rien, là, le cardinal Barbarin dont on a aussi euh, largement oui. discuté euh, ici ensemble, nous aussi, a été acquitté oui. récemment. Oui, oui, euh, quand... acté,
1: donc, ouais. c'est des soupirs de soulagement, mais ça Mais pour rien, le Vatican, pas pour les problème.
2: victimes.
1: Pas pour les victimes. Les victimes, c'est horrible. Et, mmh. et, et quand je parle de victimes, là, Geneviève, je parle de toutes les victimes, parce que les victimes se disent quoi? Ah, regarde, on fait des plaintes, déjà, on regarde juste au Québec, il y a 50 personnes qui se plaignent, on va peut-être retenir 5 plaintes, on va aller à procès, souvent mmh. les gens sont acquittés. c'est excessivement dur. Est-ce qu'une victime, peu importe son agresseur, a le goût d'entamer un processus judiciaire?
2: Ça, puis De recommencer sans arrêt, d'aller au civil, à un moment donné, là, tu veux passer à autre chose, oui, je... c'est excessivement douloureux.
1: Tu veux pas dépenser de l'énergie que tu as à autre chose, mmh. quelque chose de positif. Et ça, c'est vrai. Donc, je trouve ça horrible ce qui se passe. Pour, mais
2: imagine-tu euh, aussi les, les ressources possible. financières euh, dont on a besoin pour s'en aller en cours comme, comme, contre des figures majeures du Vatican, comme le sont euh, ce, tu sais, le cardinal et Barbarin euh, et le cardinal Perle. Tu sais, je veux dire un moment et, des...
1: et Je veux juste te dire une petite chose aussi. Mais quand c'est des prêtres qui sont accusés, regarde, tu un prêtre. P Prena, qui a été rétrogradé à ben, l'état de simple laïque avant même que le cardinal Barbarin soit joué et avant même qu'il subisse son procès au criminel.
2: Ben, C'est ça, donc justice divine à, pl à plusieurs vitesses. C'est ça. Oui, Alain Franquin, euh, je vais te laisser aller préparer ah. euh, en tout cas te, te repentir pour ton vendredi. Qu'est-ce que tu vas faire à part que J'ai envie de te demander ça.
1: Ben moi, j'encourage l'économie locale. Okay. Il y a une brasserie, moi, je l'appelle la brasserie élément qui est à, à la 10-30, pas à 10-30, mais ici, là, à Saint-Hubert, qui trouve ça difficile. Ben là, j'ai décidé, je les encourage, je vais aller acheter là. Il y reste deux employés qui travaillent, je vais les encourager. J'ai fait la même chose avec une petite pizzeria locale qui ne dit rien à personne à Saint-Hubert, la seigneurina. Alors, moi, pour la semaine sainte, j'encourage... Tous les petits commerçants locaux, je vais chercher euh, de la pizza, je vais chercher des hamburgers pour les aider parce que c'est extrêmement difficile. Et du côté de la famille, ben, on va célébrer euh, par le, le, le FaceTime. J'ai vu mon père cette semaine à 30 pieds de distance parce qu'il est à 93 ans et je n'ai pas le droit de l'approcher. Pas, pas
6: plus de chance, ouais,
1: ça. Ben, ils veulent pas <rire> et je les comprends mais j'ai apporté toutes sortes de bonnes choses. J'ai amené ces petits coques pour qu'il puisse avoir son petit Pâques comme tout le monde, puis du saumon fumé.
2: C'est vrai, là, on, on se garroche dans la bouffe, on mange nos émotions et ça fait du bien à l'impronquine. Oui. Merci, spécialiste des religions, j'ai envie de te dire joyeuse Pâques.
1: Ben merci Geneviève et à toi aussi.
2: Merci. Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
2: En ce moment, à Cube Radio, on essaie de trouver des héros dans cette crise de la COVID-19, des héros du quotidien qui sont évidemment ces travailleurs essentiels. On pense tout de suite aux travailleurs de la santé, mais il y a d'autres sphères de travail où des gens continuent à sortir chaque jour pour aller en aide et d'autres. On vous invitait et on vous invite encore par ailleurs à nous faire parvenir vos témoignages. Vous pouvez nous appeler au 187 Cube Radio. Vous pouvez nous écrire aussi à studio .radio. Et il y a Joannie Doucet qui nous a écrit récemment. Elle avait envie de rendre hommage à sa sœur, Jannick Doucet, qui est éducatrice au Centre Jeunesse de Cité-des-Prairies. Elle est au bout du fil. Joanie Doucet, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bonjour. Pourquoi vous aviez envie de rendre hommage à votre sœur?
8: En fait, j'avais envie de rendre hommage à ma sœur parce qu'on critique souvent le travail de la DPJ, mmh. on critique souvent les centres de jeunesse, puis on oublie souvent de mettre en lumière les personnes qui se dévouent corps et âme, même pendant la crise, comme vous l'avez dit, là, pour protéger euh, nos jeunes, puis tenter de les réhabiliter, là, euh, comme le fait ma sœur à Cité-des-Prairies, euh, comme vous l'avez dit. Puis, Cité-des-Prairies, euh, c'est un centre de jeunesse où est-ce qu'ils reçoivent les cas les plus complexes de la DPJ et euh, les mineurs qui ont commencé aussi les crimes les plus graves. Donc, euh, disons que c'est un contexte assez particulier. Là. Donc, euh, elle, elle se lève tous les matins pour aller euh, donner de l'espoir à ces jeunes qui en ont grandement euh, besoin. Puis, elle le fait malgré la crise aussi.
2: Puis, j'imagine aussi que ces jeunes-là qui sont au Centre Jeunesse Cité-des-Prairies, quand même, ils doivent vivre de l'anxiété par rapport à cette crise-là. Ils vivent de l'isolement aussi parce qu'ils n'ont plus accès euh, à des visites, évidemment. Fait Exactement. que votre soeur doit faire face à tout ça chaque jour. là.
8: Oui, c'est ça, exactement. Ma soeur et toute son équipe aussi, aujourd'hui, je rends hommage à ma soeur, mais je rends hommage à tous les éducateurs, tous les intervenants qui travaillent en centre jeunesse, parce que déjà, à la base, c'est pas un climat qui est évident. C'est des mmh. jeunes qui ont besoin d'une adaptation plus grande. Donc, c'est évident qu'en temps de crise, en tant que eux, ils peuvent plus recevoir aucune visite, comme vous l'avez dit. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'excès de colère, il y a plus d'anxiété. Donc, il y a des crises plus complexes à gérer là, au quotidien euh, à la pandémie, là,
2: évidemment. Je trouve que ça fait tellement du bien à entendre, parce que c'est vrai, <rire> là, les travailleurs de la DPJ, on, on en parle peu, on critique Beaucoup la DPJ, on la critiquait oui. avant la crise de la COVID-19, notamment dans le cadre de la Commission Laurent. Euh, aussi, la crise de la COVID a mis en lumière d'autres inégalités, des enfants qui n'ont pas droit à ce qu'ils auraient droit. Fait que je trouve ça le fun qu'on souligne le, le travail de ces travailleurs-là qui sont tout le temps plein de bonnes intentions, là. Souvent, on les voit aller, puis ce sont des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être des jeunes. Donc, je trouve ça le fun. Est-ce que votre sœur, elle est maman?
8: Oui, elle est maman. Elle, elle a deux petits garçons de 6 et 7 ans mm. euh, qu'elle doit laisser à la maison euh, pour euh, justement aller s'occuper de, de ces jeunes qui ont été un petit peu plus écorchés par la vie et qui n'ont mm. pas eu nécessairement la chance d'avoir un cadre et une présence euh, parentale comme ma sœur et son conjoint offrent euh, à leurs enfants. Là. Donc, je lui lève vraiment mon chapeau. C'est mon héroïne de la crise. Puis, en fait, c'est mon héroïne de tous les jours. Puis Je ne lui dis pas assez souvent, mais je suis vraiment fière d'elle.
2: <rire> je suis vraiment euh, certaine qu'elle va être très touchée de vous entendre. Joanie Doucet qui désirait rendre hommage à sa sœur oui. Jeannick Doucet qui travaille au Centre Jeunesse de Rivière-des-Prairies. Merci, Joannie, pour votre témoignage. Ça, fait, Ça fait du bien. Merci.
0: Oui, bye-bye. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
2: C'est vrai que c'est important euh, de porter notre attention sur des histoires qui sont plus positives, de nous faire du bien, là, sans, non, sans non plus tomber dans l'utopie. On en jasait plutôt la fameuse phrase « ça va bien aller », c'est une chose, mais il se passe quand même des belles affaires au travers de cette crise. Et il y a une histoire qui a suscité beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux depuis ce matin, c'est l'histoire d'un petit bébé de 7 mois qui a subi avec succès une transplantation cardiaque. Et on va tout de suite parler avec le papa de ce bébé, Frédéric Boucher. Bonjour, M. Boucher.
9: Bonjour, comment ça va?
2: Ça va très bien, mais je vous pose la question à vous. Vous, comment ça va? Euh,
9: présentement, ça va très bien. Euh, disons qu'on a eu notre gamme d'émotions. On s'est senti beaucoup dans des montagnes russes, oui. spécialement... Euh, la journée de l'appel qu'ils ont reçu, euh, le cœur était disponible. C'était la journée du 1er avril. Euh, donc, on ne s'attendait pas à avoir un appel comme ça, ce jour-là. Et euh, c'est comme si euh, les émotions de sept mois et demi, de le stress, la peur, euh, tout ce qui est à l'attente de la situation te rentre dedans et ça t'est une montagne russe. Mais présentement, ça va très bien.
2: C'était quoi la condition de votre fils? Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu besoin hein? d'un nouveau cœur à un si jeune âge quand même? Il a seulement sept mois.
9: Oui, il est à 22 semaines de grossesse, il se rend compte qu'il y avait une défaillance du cœur. Il appelle ça l'aortique euh, valve sténosis en anglais. Mm -hmm. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au lieu que la valve, l'aortique valve fonctionne comme il faut, c'est juste un trou qui a à l'intérieur. OK. Donc, ça fait que la, la, la ventricule gauche tombe sous haute pression et ça crée du dommage et s'il n'y avait pas d'opération rapide, il y aurait probablement pas euh, venu au monde.
2: Donc, il a été opéré dans le ventre de sa mère?
9: Oui. À 22 semaines, euh, nous autres, on l'a reçu, euh, reçu le mardi. Le jeudi, on avait une, euh, une échographie du cœur. Le vendredi, on recevait la nouvelle que, que Toronto nous recevait en urgence. Mm. Et euh, samedi, on partait en, à, à Toronto faire la chirurgie. Dans le fond, ils ont fait avec une de passe en. Le vent, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ouais. mais c'est spécial. Puis Avec les, les ultrasons, euh, les échographies, ils il voient l'aiguille puis ils font une ballonne qui appelle. Dans le fond, ils euh, c'est une ballonne qu'ils mettent dans la vase puis ils rouvent de quelques millimètres pour euh, forcer la valve à ouvrir. Ils espéraient que la, la valve se, se mette à fonctionner normalement.
2: Est-ce que, ben, OK, donc, si est-ce que vous auriez pensé que votre fils aurait besoin d'une transplantation cardiaque euh, suite à, à cette intervention-là? Est-ce que c'était planifié ou au contraire? Non, à ce okay.
9: moment-là, non, on ne savait rien. Okay. On, à ce moment-là, on avait de fortes chances, parce que les résultats étaient très bons encore une fois rendus là, hmm. qu'il n'aurait besoin d'un autre ballon seulement à la naissance et que peut-être quelques petites interventions ici et là. Mais euh, à la les dernières semaines de grossesse, euh, la pression sanguine du cœur a commencé à augmenter euh, l'échographie du cœur à toutes les semaines. Mmh. Et euh, ils ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes à corps. Et à la naissance, euh, 24 heures après, moins de 24 heures après sa naissance, ils ont dû refaire une deuxième ballonne au cœur.
2: Donc, il y a eu plusieurs et, interventions là?
9: Oui, euh, au, au total, avant la avant la transplantation, il y a eu six interventions. Et mon et des c'est par cathéter là, par la jambe mais okay. la première la première à cause que le, le, la pression sanguine était tellement haute qu'il y a eu euh, perforation donc il y a eu des petites complications mais après ça ça a toujours euh, il y a eu des multiples opérations ils ont mis des stents qui appellent des gens de petits morceaux de, mm. de tuyaux si tu veux pour euh, des raccourcis pour le sang pour enlever la pression
2: puis là bon vous recevez euh, cet appel là début avril on vous annonce qu'on a un cœur euh, pour votre bébé, subir une transplantation cardiaque dans ce contexte-là, quand c'est notre enfant, on est dans une pandémie mondiale, est-ce que ça vous inquiétait?
9: Euh, oui, énormément. Euh, on ne peut pas se l'enlever. L'opération en, en soi,
2: c'est stressant, tu sais?
9: Oui, mais en fait, il, il était supposé subir une opération à cœur ouvert deux semaines plus tard. Mais l'opération à cœur ouvert est encore plus risquée. Okay. Tandis que la transplantation était beaucoup moins risquée, comme ils nous ont dit. C'est dur à comprendre, mais ils nous ont expliqué que le, la, toute l la transplantation était vraiment plus facile à faire. Donc, on était, ils nous avaient rassuré beaucoup, mais ça reste énormément de stress. Mmh. Puis le, le virus, ben, t'as toujours peur qu'il peut être plus facilement atteint, puis il peut être plus, en, peut être, euh, plus à risque, dans le fond. Donc, oui, le stress était énormément haut pour ça.
2: Puis là, euh, votre fils, son nom, c'est Owen Israël. Il se remet bien de cette opération-là en ce moment
9: euh, Oui, énormément bien. Les, 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 on a parlé justement parce qu'on fait des vidéoconférences. Mmh. On a, moi, je n'ai pas le droit à l'accès à l'hôpital du haut virus. Euh, donc, je reste avec ma fille. Puis la personne la personne nous a dit qu'il l'appelle leur petit rockstar parce que, justement, il se remet extrêmement bien. Euh, il était supposé de désintuber après 4 à 7 jours, puis après 48 heures, il le désintubait parce que sa rémission allait si bien.
2: Donc, il lutte comme un champion.
9: Oui, énormément, oui.
2: Puis bon, par rapport à cette COVID, vous me dites qu'il est plus vulnérable. Je pense que ça faisait partie aussi du message que vous lanciez ce matin sur les médias sociaux. Là. Vous enjoignez la population justement à faire attention parce qu'on parle beaucoup des personnes âgées, mais il y a en ce moment aussi des gens dans la population qui ont subi des opérations qui sont vulnérables.
9: Oui, bien, surtout comme mon fils, qui présentement, il va avoir des immunodépresseurs pour enlever le, réduire le... Le risque de rejet. La défense, exactement. Donc, les risques de le poignet n'est pas plus gros, mais sont plus dommageables. Il ne faut, faut pas attendre. Donc, c'est oui, vraiment là pour euh, demander à la population de faire plus attention pour justement les personnes qui sont pas nécessairement vieux, mais peuvent être atteintes plus facilement et être plus, plus à risque.
2: On va souhaiter euh, bonne chance au petit Owen ainsi qu'à vous. J'espère que vous allez avoir euh, la chance de vous retrouver bientôt. Frédéric Boucher, papa d'un petit garçon de sept mois qui vient de subir une transplantation cardiaque en pleine crise de la COVID-19. C'est beau de vous entendre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Euh, on entend, euh, avant qu'on qu s'en aille à la pause, je voulais vous parler, euh, j'avais la réflexion suivante par rapport à Gaétan Barrett, OK? Parce que euh, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, euh, qui n'était pas très, très populaire là, en passant, euh, est entré en quelque sorte de se refaire une image. En tout cas, c'est ce que je trouve. Là, on l'entend partout un peu dans différents médias. Il commente allègrement, évidemment, la crise euh, de la COVID-19. Il commente aussi la façon dont je, le gouvernement gère cette crise-là. Il joue un peu au gérant d'estrade. monsieur. Et je trouve ça un peu ironique quand on sait quand même qu'il est en partie responsable du beau bordel qu'il y a dans notre système de santé. Et Benoît Dutrizac en parlait justement ce matin euh, à son émission, on peut l'entendre.
6: Donner un bain à une personne là, qui, est, qui est vulnérable, une personne âgée de 97 ans, ça mérite un salaire décent, ce que ces gens-là n'avaient pas. Puis là, tu as des gestionnaires qui ont de la misère à répondre aux questions des familles de ces personnes-là. Il va falloir réfléchir, puis là, tu as qui se promène dans tous les médias, puis donner son approbation, puis donner son avis, puis de Hey, il a été ministre de la Santé pendant combien d'années, lui, avec les libéraux? Et à qui on disait, les CHSLD, faut s'en occuper.
2: Ben c'est ça, tu sais, Barrette, est-ce qu'il devrait euh, se garder une petite gêne ou comme euh, le disait euh, ce matin Benoît, est-ce qu'il devrait pas rester un peu chez eux, laisse sa place euh, évidemment aux gens qui travaillent, je sais pas si son opinion est en que ça, la bienvenue Benoît disait, euh, c'est comme si Jean Charret donnait son opinion euh, hein, avec l'UPAC, on, on, on s'entend que c'est pas toujours euh, bienvenu. et je veux dire, Gaëtan Barrette, il sera là pour répondre… Euh... Peut-être à nos interrogations par rapport à son implication dans cette crise au micro de Mario Dumont à 15h. Donc, euh, si j'étais vous, je ne manquerais pas ça. Ça risque peut-être de brasser un petit peu.
0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter. Il y a beaucoup de personnes et j'en suis là qui profitent de ce confinement pour découvrir euh, des podcasts, faire du rattrapage. Et si c'est votre cas, je vous invite à aller écouter deux filles en quarantaine, une espèce de spin-off version confinement de deux filles le matin. Je vais tout de suite rejoindre l'animatrice Marie Claude Barrette qui est à la barre de ce podcast. Bonjour Marie Claude. Bonjour Geneviève. Écoute, là, je veux savoir, je peux pas m'empêcher de te demander comment ça se passe ton confinement à toi.
8: Ben
10: plus je t'occupais, mieux que ça se passe. Je te <rire> ça comme ça parce que, euh, tu sais, à, à un moment donné, j'ai entendu un psychologue dire à la radio, euh, il faut euh, capter notre attention, tu sais, il faut toujours euh, essayer de s'occuper l'esprit pour pas trop penser à, 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 à l'état dans lequel on est, tu sais, une espèce de perte de liberté, hein, mm. Puis, euh, ben on dirait que ça m'a ça m'a rentré dans la tête, cette affaire-là. Puis là, ben c'est drôle, tu une journée, deux jours, trois jours à écouter des séries, tout ça, mais à un moment donné, je recevais beaucoup, beaucoup de messages dans ma boîte, dans ma page Marie-Claude Barrette Femme, ma page Facebook. Je recevais beaucoup de messages en privé, puis je trouvais que les gens commençaient à déprimer. Puis là, je me disais, OK, mais là, euh, tu sais, je peux pas leur répondre tant que ça. Je suis pas je suis pas une psychologue, tu sais, je suis qui pour euh, les guider, puis j'ai essayé de faire des Facebook Live, j'ai pas tant aimé ça, je trouvais que je parlais beaucoup trop là-dedans, <rire> puis là, euh, je me disais, mais comment faire, puis je parlais tout le temps avec mon euh, producteur au contenu de Deux -filles le matin, Jean-Philippe Lavallée, puis je dis, mais tu pourrais faire un podcast, puis j'étais, un podcast... Euh, ouais, tu sais, connaissais-tu connaissais... ça? Ouais. Ben, je connaissais ça un peu quand même, mais tu de là à vouloir faire un podcast, j'étais pas rendue là. Puis finalement, ben euh, j'ai appelé euh, à Cube Radio, j'ai demandé, euh, tu y aurait-tu une possibilité? Puis ils ont dit oui. Puis moi, j'avais déjà le titre. dis, moi, je veux faire deux filles en quarantaine. Je veux que ça s'appelle comme ça. Sauf que tu es que... tout seul. <rire> ben Oui, parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. là je fais, ça, je fais ça dans la chambre d'amis à la maison, euh, entouré de grosses couvertes en pluche <rire> pour étouffer le son. Ouais. Euh, je veux dire, c'est comme pas possible où est-ce que je fais ça, mais, mais en même temps, je trouve que le confinement nous a nous amène à être débrouillards avec ce qu'on a, puis on se rend compte finalement, en tout cas, moi, je me rends compte que je peux faire... Ben, ben des affaires sans être obligée de me déplacer. Puis, euh, puis finalement, ben, mon confinement va assez bien. Mais, tu sais, ce matin, il fallait que je sorte. J'avais une obligation. Puis, il euh, fallait que j'aille dans, dans un commerce. Là. Et, tu sais, ça faisait quand même presque trois semaines que j'étais pas allée dans un commerce, là, que j'étais pas allée à nulle part. Puis, je me sentais presque en zone de guerre. <rire> je me disais, OK, j'avais hâte de revenir à la maison. là fait que, on dirait que je m'y fais tranquillement, mais je pense que quand même, euh, moi, je jamais fait d'anxiété, puis c'est quand même une situation qui, qui me fait faire un peu d'anxiété, puis je m'en rends compte dans mon sommeil, où, tu sais, je rêve que j'ouvre une porte,
2: puis un mur l'autre bord de la porte, puis je peux jamais... Ouais, pas besoin de sortir son dictionnaire des symboles, hein?
10: <rire> oui, non, exactement. Exactement, mais c'est ça, il y a des étapes. Je pense on vit, c'est, dans une journée, ça, 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 il y a des hauts, il y a des bas. Je vois, par contre, des amis autour de moi pour qui c'est beaucoup plus difficile. C'est les gens qui vivent seuls, là, euh, je veux dire, euh, après quelques semaines comme ça, euh, c'est le fun, les FaceTime, puis tout ça, mais ça, à un moment donné, tu as comme envie de sortir de chez vous, puis tu envie aussi de de toucher les gens. Fait que je le sens quand même qu'il y a une baisse là de d'énergie euh,
7: chez, chez plusieurs.
2: En parlant euh, d'amis, tu as décidé de recevoir deux de tes amis, Marcia Pilote et Alex Perron. On écoute un petit extrait.
7: De façon générale, ça va bien. Mais tout à coup, des fois, pendant la journée, je tombe en tabarnak. Je tombe <rire> Mais je tombe solidement en tabarnak. Puis ça revient puis des fois, c'est après avoir lu une nouvelle, après avoir regardé quelque chose. Ce matin, je lisais beaucoup sur euh, euh, les, les, les centres pour personnes âgées qui sont submergés, tout ça. Ça touche. Puis en même temps, tu dis, je peux-tu faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout ça qui, des fois, cette impuissance-là, moi, me gosse énormément.
2: Mais je trouve ça intéressant, Marc-Claude, d'entendre Alex, parce que c'est vrai qu'on vit des montagnes russes.
10: Oui. Oui, je, je écoute, c'est, c'est parce qu'on n'a jamais vécu ça de cette. T'sais, moi j'ai été longtemps alitée j'ai écrit mmh. un livre là-dessus la couveuse où j'ai été quatre mois et demi euh, confinée là tu dans un lit à à, à pas bouger à, à pas marcher mmh. mais c'était pas moi. j'étais la seule toute toute la terre continuait de tourner autour de, de moi moi j'étais mais en même temps je savais qu'il allait avoir une fin je, tu je, je savais aussi que j'allais avoir propre... en tout cas, plus ça allait plus je savais que j'allais avoir un bébé euh, en santé tout ça et mais ça a rien à voir à actua... parce que là on est on est en forme on n'est on pas en convalescence, on n'est pas en vacances non plus. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu personne. Bien, oui. Euh, je sais
2: pas si es comme je sais pas si tu comme moi, marc pardon, mais le sentiment de, de perte de contrôle quand on est une personne organisée qui aime ça gérer oui. sa vie, c'est excessivement difficile de sentir qu'on le perd ce contrôle-là aussi.
10: Ah, complètement, complètement. Puis tu sais, on n'a pas euh, de date de retour. Tu sais, tantôt, euh, ouais. M. Legault semblait dire, ben éventuellement, mais je veux dire, on ne sait quand même pas comment ça va se finir. Puis tu sais, moi, en même temps, Geneviève, ce qui m'inquiète, moi, j'ai des parents qui ont 70 ans et plus. J'ai des parents qui sont pas en santé. Euh, donc, tu sais, moi, je me dis, si eux ont, ont la COVID-19, je, je pense que tu sais, ça sera pas facile à passer au travers de ça. Alors, si... Ça veut dire qu'eux vont rester confinés plus longtemps, puis je me dis, mais combien de temps? Parce que je pense qu'on est plusieurs comme ça à, à, à trouver ça difficile d'avoir cet empêchement de voir nos parents, puis pourtant ils sont là, puis on sait comment le temps est précieux. C'est pour ça que je dis que c'est le fun de faire des FaceTime, mais à un moment donné, on dirait que ça sera plus si drôle que ça non plus faire ça. Alors oui, moi, il y a des fois, je me sens étouffée de, de perdre ma spontanéité, tu sais, de dire, oh, je vais faire ça, je vais aller là, je vais aller chercher, je vais l'appeler, on va aller manger. Non, il n'y a plus rien de ça qui existe. Donc, je, Mais on va en sortir différent. De, on ne sera plus jamais pareil, moi, je pense, après cette période-là. Tant individuellement que collectivement, nos valeurs vont sûrement être différentes. Moi, je pense que nos valeurs vont être plus ancrées, plus profondes, plus familiales, euh, plus, euh, tu près de nous. Euh, puis, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ce qui est intéressant quand même, Geneviève, c'est qu'on est dans le pendant. On dirait qu'on est, est tous ensemble en train d'écrire des pages et des pages d'histoire présentement.
2: C'est vrai, puis on documente euh, ça en temps réel. Tu as parlé avec euh, Régent Thomas, entre autres euh, médecin, par rapport justement à, à ces années qui vont avoir euh, des séquelles psychologiques. Tu as parlé aussi à la psychologue Rosemary Charré, je crois. Qu'est-ce qu'on oui. va pouvoir entendre en terminant, Marc-Claude, dans les prochains épisodes?
10: Ben dans les prochains épisodes lundi on a Guillaume Duluth qui est neuropsychologue qui va venir nous dire que c'est comme ça si on se reconstruisait un monde mais à travers nos quatre murs puis va nous dire où est-ce qu'on est rendu à, à, à la quatrième cinquième semaine de, de confinement dans, dans les phases qu'est-ce qui se passe on a Marc Pistorio maintenant qui habite Los Angeles qui est un psychologue qui venait toujours à Dufay avant qui va venir nous parler des deuils hein, les personnes qui font des deuils alors qu'ils ne peuvent pas être avec leurs proches Ouf. au moment du décès oui. Euh, on a aussi euh, Louis Sigouin, euh, qui est à la barre de Si on s'aimait, euh, qui va venir nous parler du couple à travers euh, tous ces hauts et ces bas qu'on est en train de vivre, comment peut-être rescaper son couple, parce qu'il y en a pour qui c'est difficile, et euh, comment survivre à ça. Donc, on, puis on va faire une discussion cette semaine avec euh, avec Marie-Soleil Michon, puis Jean-Sébastien Gérard. La même chose que Marcel et Alex, à chaque semaine, on veut faire ça, une discussion à trois, où est-ce qu'on en est rendu, comment on vit ça, puis comment on voit le retour aussi, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu artistique et qui n'auront plus rien au retour pendant des mois. – mais et oui,
2: Puis ça, ça génère euh, de l'anxiété. Là, euh, Marc-Claude, on doit se laisser, parce que je dois laisser la place à Mario oui. Dumont, mais on, <rire> on peut aller écouter euh, le podcast Deux filles euh, en quarantaine sur, évidemment, euh, l'application de Cube Radio, sur le site web de Cube Radio. Merci de nous avoir parlé. On se retrouve euh, demain, tout le monde, dès 13h. Non, c'est même pas vrai, on se retrouve pas demain, pendant Vous savez, je suis tout le temps mais il n'y a plus de jour. On se retrouve mardi, hein, parce que lundi, on est en congé et je pense que tout le monde en a vraiment besoin. Je vous laisse avec Mario Dumont.